0: Hier ist der Deutschlandfunk. Am 26. Sonntag im Jahreskreis übertragen wir einen katholischen Gottesdienst aus der Kirche St. Engelbert in St. Ingbert im Saarland. Zelebrant ist Pfarrer Armin Hoog. Die kirchliche Leitung der Sendung hat Martin Wolf.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, aus der Kirche St. Engelbert im saarländischen St. Ingbert heiße ich Sie zu unserem Gottesdienst heute Morgen ganz herzlich willkommen. Eine achtköpfige Schola unter der Leitung von Dekanatskantor Christian von Blon, den Sie gleich auch an der historischen Schlimmbach-Orgel hier in St. Engelbert hören, wird diesen Gottesdienst musikalisch mitgestalten. Aus dem Gesangbuch Gotteslob werden wir gleich die folgenden Nummern singen. Die 149, 167, 457 und die 468. Ich wünsche Ihnen und uns hier in der Kirche nun eine anregende und stärkende Feier.
0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sie sei mit euch. Liebe Hörerinnen und Hörer am Radio, liebe Schwestern und Brüder hier in unserer barocken Engelbertskirche in der Fußgängerzone von St. Ingbert. Mein Name ist Armin Hoog, als kooperierender Pfarrer der Vereinigten Pfarrei Heiliger Ingobertus begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur Feier unseres Gottesdienstes am heutigen 26. Sonntag im Jahreskreis. Wer gehört zu uns und wer nicht? Die Frage ist hochaktuell. Sie war es auch schon zur Zeit Jesu. Doch separieren und ausgrenzen ist letztlich keine Lösung. Das wusste schon Jesus. Im Evangelium mahnt er seine Jünger, aber eben auch uns, es anders zu machen und zeigt auch bei denen, die dem Christentum distanziert begegnen, dass nicht alles böser Wille ist. Bevor wir das Wort Gottes hören und dann miteinander Eucharistie feiern, bitten wir den Herrn um sein Erbarmen. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. uns beten. Barmherziger Gott, du offenbarst deine Macht vor allem im Erbarmen und im Verschonen. Darum nimm uns in Gnaden auf, wenn uns auch Schuld belastet. Gib, dass wir unseren Lauf vollenden und zur Herrlichkeit des Himmels gelangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht. Jetzt und in Ewigkeit.
1: Lesung aus dem Buch Numeri. In jenen Tagen kam der Herr in der Wolke herab und redete mit Mose. Er nahm etwas von dem Geist, der auf ihm ruhte, und legte ihn auf die 70 Ältesten. Sobald der Geist auf ihnen ruhte, redeten sie prophetisch, danach aber nicht mehr. Zwei Männer aber waren im Lager geblieben. Der eine hieß Eldat, der andere Medat. Auch über sie kam der Geist. Sie gehörten zu den Aufgezeichneten, waren aber nicht zum Offenbarungszelt hinausgegangen. Auch sie redeten prophetisch im Lager. Ein junger Mann lief zu Mose und berichtete ihm, Eldat und Medat sind im Lager zu Propheten geworden. Da ergriff Josua, der Sohn Nuns, der von Jugend an der Diener des Mose gewesen war, das Wort und sagte, Mose, mein Herr, hindere sie daran. Doch Mose sagte zu ihm, willst du dich für mich ereifern, wenn nur das ganze Volk des Herrn zu Propheten würde, wenn nur der Herr seinen Geist auf sie alle legte? Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem Jakobusbrief. Ihr Reichen, weint nur und klagt über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum verfault und eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber verrostet. Ihr Rost wird als Zeuge gegen euch auftreten und euer Fleisch fressen wie Feuer. Noch in den letzten Tagen habt ihr Schätze gesammelt. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die eure Felder abgemäht haben, der Lohn, den ihr ihnen vorenthalten habt, schreit zum Himmel. Die Klagerufe derer, die eure Ernte eingebracht haben, sind bis zu den Ohren des Herrn Zebaoth gedrungen. Ihr habt auf Erden geschwelgt und geprasst, und noch am Schlachttag habt ihr eure Herzen gemästet." Verurteilt und umgebracht habt ihr den Gerechten, er aber leistete euch keinen Widerstand. Wort des lebendigen Gottes.
0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit sagte Johannes, einer der zwölf, zu Jesus. Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb, und wir versuchten, ihn daran zu hindern, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus erwiderte... Hindert ihn nicht. Keiner, der in meinem Namen eine Machttat vollbringt, kann so leicht schlecht von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Wer euch aber nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu Christus gehört, Amen, Amen, ich sage euch, er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. Wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, Ärgernis gibt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen würde. Wenn dir deine Hand Ärgernis gibt, dann hau sie ab. Es ist besser für dich, verstümmelt in das Leben zu gelangen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das nie erlöschende Feuer. Und wenn dein Fuß Ärgernis gibt, dann hau ihn ab. Es ist besser für dich, lahm in das Leben zu gelangen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dir dein Auge Ärgernis gibt, dann reiß es aus. Es ist besser für dich einäugig in das Reich Gottes zu kommen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, der Volksmund sagt, wer nach allen Seiten hin offen ist, der kann nicht ganz dicht sein. Dieser etwas flapsige Spruch will sagen, man muss manchmal Grenzen ziehen, sich abgrenzen. Man darf und muss nicht alles um jeden Preis tolerieren. Es gibt auch eine Grenze der Toleranz. Toleranz hier im Sinne von das Aushalten von Unterschieden. Und das gilt auch für die Kirche. Auch für den Glauben braucht es ganz klare Grenzlinien. Toleranz Toleranz ist hier wichtig. Die Menschen wollen wissen, was zum christlichen Glauben dazugehört und was nicht. Und genau an dieser Grenzlinie des Glaubens entscheidet sich auch, wer zur Kirche gehört und wer nicht. Daher scheint die Haltung der Apostel ziemlich verständlich und vor allem hochaktuell, wenn sie sich darüber beschweren, dass da irgendwelche Wundertäter auftreten, mit dem Anspruch, im Namen Jesu zu handeln. Die Reaktion Jesu allerdings, sie verblüfft uns an dieser Stelle. Die Jünger, die klare Grenzen ziehen möchten, werden ziemlich deutlich von ihm zurechtgewiesen. Es kann einer auch heilwirken im Namen Jesu, ohne ihm nachzufolgen. Und das ist ein äußerst provozierendes Wort, vor allem unserer Situation heute in diesen Tagen. Wie viele treten ganz besonders im Internet, auf mit dem Anspruch, den Menschen das wahre Heil zu bringen. Angefangen von den unzähligen unterschiedlichen christlichen Konfessionen und kirchlichen Gemeinschaften hin zu allerlei Gurus und selbsternannten Heilbringern bis zu allen möglichen und unmöglichen Sekten und Seelenfängern. Gilt da auch noch diese klaren Worte Jesu? Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns? Wo ist die Grenze? Müssen wir nicht hier eine klare Grenze ziehen? Ganz gewiss will Jesus mit diesen Worten nicht eine allgemeine Gleichgültigkeit propagieren, nach dem Motto: Alles ist gut, soll doch jeder nach seiner Fasson selig werden. Aber er will ganz offensichtlich den engen Blick der Jünger aufbrechen. Er kann und er will es nicht dulden, dass seine Gemeinschaft sich abgrenzt, dass sie sogar ausgrenzt, statt hereinzuholen, statt offen und einladend zu sein. Und darum geht es ihm, um eine einladende Gemeinschaft. Jesus will nicht einfach alles gutheißen, was außerhalb geschieht und was außerhalb der jüngergemeinschaft Gemeinschaft sich einige einfallen lassen. Jesus scheut sich an vielen anderen Stellen nicht, klare Grenzen zu ziehen. Er will auch hier nicht alles absolut gutheißen, dass diese Wunderheiler sich nicht in der Gemeinschaft fügen, sich der Gemeinschaft anschließen dass sie ihm nicht wie die Jünger nachfolgen. Aber Jesus will die Blickrichtung der Jünger umlenken. Die Jünger, sie sehen nur, dass da etwas fehlt. Die gehören nicht zu uns. Die stehen nicht in der Nachfolge. Jesus aber lenkt den Blick weg vom Defizit hin auf das Positive. Da geschieht doch etwas, da geschieht doch Heil. Und das im Namen Jesu, aus seinem Geist heraus. Und wo Heil geschieht, wirkliches Heil, liebe Schwestern und Brüder, nicht bloß oberflächlicher Wunderschau und Tokus-Pokus, die im Grunde nur die Not oder die Gutgläubigkeit der Menschen ausnutzt, und ausbeutet, wo wirklich Heil geschieht, da ist Gottes Geist am Werk. Darum geht es Jesus also, um den rechten Blick, der erkennen kann, wo wirklich Heil geschieht, wirklich Gottes Geist in dieser Welt am Werk ist. Das ist und das bleibt eine provozierende Botschaft, denn das heißt, Heilendes kann sich ganz offensichtlich auch außerhalb der klaren Grenzen unserer katholischen Kirche ereignen, ja, sogar außerhalb im strengen Sinne des christlichen Raumes. Und das, liebe Schwestern und Brüder, soll und darf uns nicht ärgern oder gar neidisch machen. Das braucht uns aber auch keine Angst zu machen, sondern es darf uns Christen freuen. Vielleicht ist ja die Kirche Jesu Christi sehr viel größer und viel weiter, als wir Menschen es uns träumen lassen. In diesem Evangelium ermutigt uns Jesus, die Augen aufzumachen, um zu entdecken, wo überall Gottes Geist am Werk ist. Zum Beispiel überall dort, wo wirkliche Begegnung geschieht, wo einer vielleicht ein tröstendes und aufrichtendes Wort sagt, in tiefstes Leid und in tiefste Verbitterung hinein. Oder wo Menschen einander beistehen in Verzweiflung und Trauer, wie wir es, bei der Flutkatastrophe im Ahrtal gesehen haben und erleben durften, wo die Dämonen der Einsamkeit oder lähmender Sprachlosigkeit vertrieben werden durch ein gutes, durch ein heilendes Wort, das hier tief von Herzen kommt. Überall dort, wo Menschen einander wirklich Aufmerksamkeit schenken, überall dort geschieht Heil, Überall dort ist Gottes Geist am Werk. Unsere Aufgabe als Kirche, als Menschen, die Jesus nachfolgen, ist es, den Geist Gottes in der Welt zu entdecken. Das heißt, zu spüren, wahrzunehmen, wo Gottes Geist überall und vielfältig wirkt. Und auf diese Weise ganz behutsam eine Verbindung herzustellen, eine Brücke zu bauen, auf denen die Menschen behutsam Schritt für Schritt entdecken, wer da in ihrem Leben schon am Werk ist, der mit ihnen auf dem Weg des Lebens unterwegs ist und sie dann ganz behutsam und zart zu begleiten auf dem Weg vom Nicht-gegen-uns-Sein zum Für-uns-Sein. und das ewige Leben an.
1: So wollen wir Fürbitte halten. Gott gibt Mose seinen Geist. Gott schenkt auch uns, wie der einst Mose, den Heiligen Geist als Beistand. Deshalb wollen wir nun bitten. Sende deinen Geist allen, die weitreichende Entscheidungen treffen müssen in Politik, Gesellschaft und Kirche. Herr, erhöre uns.
0: Herr, erhöre uns.
1: Sende deinen Geist allen Frauen und Männern, die heute in den Deutschen Bundestag gewählt werden. Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Sende deinen Geist allen Eltern, Erziehern und Lehrern, die die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendliche zu selbstständigen und verantwortungsvollen Menschen erziehen wollen. Herr, erhöre uns.
0: Herr, erhöre uns.
1: Sende deinen Geist allen, die sich in den Heimen und auch zu Hause um altgewordene und kranke Menschen kümmern, sie liebevoll begleiten und pflegen. Herr, erhöre uns.
0: Herr, erhöre uns.
1: Sende deinen Geist allen, die um einen lieben Verstorbenen trauern. Stelle ihnen Menschen zur Seite, die ihnen in dieser schweren Zeit beistehen und schenk ihnen neue Freude am Leben. Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Herr Jesus Christus, du hast uns in Taufe und Firmung mit den Gaben des Heiligen Geistes beschenkt und uns zu deinen Brüdern und Schwestern gemacht. Dafür danken wir dir heute und in alle Ewigkeit. Amen. Die Kollekte an diesem Wochenende ist für die Aufgaben der Pfarrei bestimmt.
0: Lasset uns beten. Barmherziger Gott, nimm die Gaben an und öffne uns in dieser Feier, die Quelle, aus der aller Segen strömt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht dir, Vater, im Himmel zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn in dir leben wir, in dir bewegen wir uns und in dir sind wir. Jeden Tag erfahren wir aufs Neue das Wirken deiner Güte. Schon in diesem Leben besitzen wir den Heiligen Geist, das Unterpfand ewiger Herrlichkeit. Durch ihn hast du Jesus auferweckt von den Toten und uns die sichere Hoffnung gegeben, dass sich auch an uns das österliche Geheimnis vollendet. Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir für dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche, den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten auferstanden ist. Durch ihn bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte in seinen Müngern und sprach. Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Schenke uns Anteil an Christi, Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereid mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Karl-Heinz in Speyer und allen Bischöfen und unseren Priestern und Diakonen, mit unseren Kommunionkindern in St. Ingobertus, die heute zum ersten Mal die heilige Kommunion empfangen, und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir gedenken heute Herrn Jürgen Kraft. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Ingo Bertus, mit dem heiligen Kosmas und dem heiligen Damian, mit unseren Namenspatronen und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, ein mächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Schwestern und Brüdern Christi macht. In diesem Geist wagen wir nun zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn, er sei alle Zeit mit euch. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, in der Feier der Eucharistie haben wir den Tod des Herrn verkündet. Dieses Sakrament stärke uns an Leib und Seele und mache uns bereit, mit Christus zu leiden, damit auch wir, der einst mit ihm zur Herrlichkeit gelangen, damit er lebt und herrscht, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Am Ende unseres Gottesdienstes danke ich an dieser Stelle allen, die ihn so feierlich mitgestaltet und die Übertragung ermöglicht haben. Besonders danke ich dem Chor unter der Leitung von Herrn Christian von blohn unserem Lektor, Herrn Roland Roschi, dem liturgischen Dienst, den Technikern sowie allen Mitarbeitern des Rundfunks, die diese Übertragung möglich gemacht haben. Und natürlich am Ende ein Dank an alle, die diese Messe heute mitgefeiert haben. Ich wünsche Ihnen zu Hause unterwegs an den Radiogeräten sowie hier in der Engelbertskirche die Zuversicht, dass Gott immer an unserer Seite geht. Voll Vertrauen wollen wir nun um seinen Segen bitten. Der Herr sei mit euch. Ich segne euch und alle Menschen, die am Herzen tragt, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Danke. Sie hören den Deutschlandfunk. Am 26. Sonntag im Jahreskreis übertrugen wir einen katholischen Gottesdienst aus der Kirche St. Engelbert in St. Ingbert im Saarland. Zelebrant war Pfarrer Armin
2: Hoog, die kirchliche Leitung der Sendung hatte Martin Wolf.